0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP. De online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt. En ik ben Dave jongen
0: medeoprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom,
1: Waarom deze, deze podcast? podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan... van je eigen bezieling
0: en maatschappelijke vernieuwing.
1: Welkom bij Leaders in Progress.
0: Welkom bij Leaders in Progress. Vandaag hebben wij een hele bijzondere gast hier in de bossen van Aarstelietz. We zijn hier te gast bij Better Meetings. En onze gast van vandaag is Marian Minnesma. De afgelopen 13 jaar is zij directeur van de stichting Urgenda. En Urgenda is de organisatie die in Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller wil verduurzamen. Marianne die studeerde bedrijfskunde, filosofie en rechten en werkte achtereenvolgens bij NOVEM, bij Greenpeace, het instituut voor milieuvraagstukken aan de VU en was directeur van DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions aan de Erasmus Universiteit. Met haar activistische organisatie Urgenda is mede medeverantwoordelijk voor de historische klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De staat zou te weinig doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda en ook in hoger beroep... en verplichte de overheid de uitstoot van broeikasgassen met 25% terug te dringen in 2020. Het was een historische uitspraak, Marjan, en een wereldwijd unicum. En uh, je bent uh, meerdere keren gekozen tot nummer 1 van de duurzame uh, top 100. Maar we hadden net al een voorgesprekje en toen zei je al... Vindt het eigenlijk wonderlijker dat ik in de top 20 van uh, de meest invloedrijke mensen in Nederland sta... En daar staan allemaal uh, bestuurders in namens uh, grote organisaties en netwerken. Dus daar komen we denk ik straks nog wel even op te spreken. Je woont met je gezin in de Beemster, heb drie kinderen en bent 54 jaar. En in de eerste plaats uh, hartelijk welkom en wat fijn dat je hier bij ons wil aansluiten.
2: Ja, goeiedag. Leuk om hier te zijn.
0: En om gelijk met de, de, de deur in huis te vallen is van, we kennen jou van het klimaat. En daar gaan we ongetwijfeld uh, zo meteen over doorpraten. Maar wie is Marjan zonder klimaat, als mens...
2: Uh, Hoeveel uur hebben we? <laughs> <laughs> Eén. Mm. Nou ja, je zei net al dat ik, ik drie verschillende studies heb gedaan... wat ook een beetje zegt dat ik uh, helemaal niet vanaf mijn prilste jeugd dacht... van ik ga iets doen aan het klimaat. Ik wilde eerst dierenarts worden. Dat heb ik echt tot mijn achttiende volgehouden. En pas op het allerlaatste moment uh, ging ik uh, bij die open dagen langs... en dan kwam ik erachter dat je dan allemaal dierproeven moest doen... ook als het onzin was. En ik dacht, nou dat, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Uh, en toen wist ik het niet, net als mijn kinderen nu... Want die wisten ook allemaal niet wat ze moesten gaan studeren. De jongste zit nu in de eindexamenjaar en die weet het nu nog niet. Uh, dus toen ben ik uiteindelijk maar bedrijfskunde gaan doen. Um, en met heel veel stages en et cetera. En toen liep ik stage bij Shell. En dan ben ik afgestudeerd. Want ik dacht eerst nog, ik ga de winkelwereld van binnenuit veranderen. Nou, dat was natuurlijk heel naïef je moet daar minstens 50 worden voor je iets in de melk te brokkelen hebt. En ik, vond, ik moest toen een management informatiesysteem maken voor de hoogste lagen daar. Dat was toen nog Van Wachem en het Committee of Managing Directors. En, maar daar mocht ik niet mee praten. Want je kwam daar binnen als um, academicus als een vijf. En dan werd je vijf, vier, drie, twee, één. En dan ABCD en dan unclassified. En als vijf kon je toch echt niet praten met een unclassified. Nou, voor zo'n systeem ben ik niet in de wieg gelegd. Dus toen ben ik teruggegaan naar de universiteit en begonnen met rechten en filosofie en ja, gewoon dacht van ik ga pro duizend doen van allebei en dan zie ik het wel. En toen vond ik het eigenlijk zo leuk dat ik dacht, nou ja, als ik er nog een paar jaar aan vastplak heb ik die studies ook afgerond. Dus toen ben ik blijven studeren, maar in de tussentijd ben ik wel voor een consultantbedrijf part-time gaan werken, omdat ik vond dat mijn ouders niet nog een studie hoefden te betalen, dus ik was wel zelfvoorzienend. En ik speel hobo nog steeds en toen ook. Dus ik zat toen in twee orkesten en ik zat op korfbal en ik zat op dansen. Dus ik was echt gewoon super actief, maar niet met het klimaat. Dus uh, dat, dat groeit eigenlijk. En in mijn eerste baan, vol, mijn eerste echte baan bij Novem... Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu... Dat is een semi-overheidsorganisatie die toen nog wat zelfstandiger was dan nu. Want nu is hij vier, vier namen verder, heet het RVO. Maar nu is het echt een onderdeel van het ministerie. Maar toen was het nog een beetje autonoom. Ik ben daar begonnen als stagiaire. En mijn baas, dus aanhalingstekens, die wilde graag iets doen in Oost-Europa. Uh, en die zei: Nou ja, er uh, ligt een projectvoorstel voor de Europese Unie. Ga dat maar schrijven. Dat is een project van 3,5 miljoen. Ja, en toen ben ik gewoon mensen gaan interviewen, want ik wist niks van energy efficiency en renewables en weet ik wel wat. Maar ik ben wel een snelle leerling, dus ik heb een voorstel geschreven. En dat wonnen we toen van koning en van allerlei grote consultants die best wel baalden. Uh, en nu mag dat niet meer dat een semi-overheidsorganisatie concurreert met echte marktpartijen, maar toen nog wel. Ja. Dus toen hebben we gewoon, uh, heb ik vijf jaar in Oost-Europa gewerkt aan allerlei projecten op het gebied van duurzame energie. En zogenaamde twinningprojecten samenwerking tussen steden in Oost- en West-Europa. En tussen provincies in Oost- en West-Europa. En stadsverwarming en groen gas. Nou ja, het hele scala was hartstikke leuk. Ik zat een week per maand in het buitenland. Toen was ik dus ergens begin twintig. En dan zit je dan in Roemenië in de middle of nowhere met van die nog... Van die hele ouderwetse hotels met gecapuccioneerde deuren. Dat je denkt, ik gooi ze hem dicht en niemand hoort mij meer. En uh, ook toen had je al heel veel MeToo. Want dan zit je in je eentje in zo'n hotel. En dat trekt allerlei rare mensen aan. <laughs> maar ik heb het wel zelf altijd wel heel uh, leuk gevonden... om in al die culturen rond te lopen. En uh, ja, een, iemand uit Estland is heel erg anders... dan iemand in Bulgarije of in Slovenië. Ja, maar...
0: nog, nog even terug toch van... Ik zit nu al bijna in Estland zeg maar voor mijn gevoel. Nog even terug naar de keukentafel bij jullie thuis. Van waar, waar ging het daarover? Wat zijn de dingen, de boodschappen die jij vanuit je, vanuit je ouders en het gezin uh, meegenomen hebt?
2: Nou, ik kom in ieder geval uit het gezin waar mijn moeder werkte al vanaf haar achttiende. Die was verloskundige. Dus waar alle andere moeders uh, bij de thee thuis zaten... was mijn moeder gewoon een werkende moeder. Wat echt wel toen niet normaal was, niet gebruikelijk. En ook heel erg autonoom. Zo van, uh, zorg dat je altijd onafhankelijk blijft van een man. En dat werd er heel erg in gepeperd. Uh, en mijn vader werkte vanaf zijn uh, HBS bij Ford. En heeft zichzelf uh, opgewerkt tot een van de mensen in het managementteam. Dus die werkte in Amsterdam... Um, en heeft het hele proces meegemaakt dat eerst de auto's daar niet meer geproduceerd werden en toen de vrachtwagens niet meer. En uiteindelijk werd die hele fabriek opgeheven. En toen is hij dealer geworden van Ford in Utrecht, dus dat was meer een ondernemer. Maar wel iemand die uh, ja, eigenlijk niks met auto's had, <laughs> zijn hele leven in de auto's werkte. Wat ik zelf wel een van de leukste dingen vond, dat, uh, hij was dus zo erg onafhankelijk dat hij... Uh, zijn drie kinderen, We waren met drie meiden. En mijn moeder mocht elk jaar kiezen welke auto we kregen. Want als je bij Ford in het MT zat, dan moest je elk jaar een nieuwe auto. Dus wij moesten elk jaar een nieuwe auto kiezen. En wij kozen dus een groene, een gele, een rode. En ik stel me echt zo voor dat er dan zo'n rijtje van die donkerblauwe zwarte... MT-auto's stonden en dan een knalgele taunus met een zwart dak. En we hadden echt de meest bizarre combinaties. En dat deed hij ook nooit moeilijk over. Pas heel laat denk je dan, eigenlijk heel gek, appeltjesgroene taunus of zo... Nou ja, maar hij zei, ja, jullie een groen? Oké, okay. dan rijden we dit jaar in de groene. Dus we hebben echt de meest krankfioor om auto's gehad. En ik, ik denk dat dat heel uitzonderlijk was. Maar daar deed hij dus nooit moeilijk over. En als wij briefjes van school meekregen waarin hij moest invullen wat hij was, dan zei hij altijd magazijnbediende. En wij wisten niet beter. Ik wist niet, ik hoorde pas later dat hij het in het MT zat en dus eigenlijk gewoon een hele hoge functie had. Maar dat, dat stond hij nooit op voor en dat liet hij ook eigenlijk niet zo heel erg merken. En als je kijkt naar, naar jij zelf in dat gezin, wat, wat voor kind was jij? Ik was de oudste, dus dat maakt al dat je een bepaalde rol hebt. Ik was een lezer. Um, ik was ook iemand die heel veel eh, sportte. Ik zat eigenlijk op van alles, was nooit thuis. Wij zijn in het hele gezin muzikaal. Dus ik speel hobo, mijn zusje speelde klarinet en vergot, en mijn vader speelde ook klarinet. Dus wij zaten samen in een orkest. Dus elke maandag gingen we met z'n allen naar de muziek. En dat, uh, ja, dat tekent ook wel, denk ik, een belangrijk deel van je leven. Want ik heb bijna niks kunnen volhouden met zo'n drukke baan in een gezin, behalve die hobo. Dus ik speel nog steeds in een orkest. En mensen om me heen weten ook van, nou, die repetitieavond is heilig. Kom op elke av avond van de week doe ik spreekbeurt of wat dan ook. Maar die avond is Marjan aan het toeteren. En dan, uh, <lacht> dus dat weet iedereen op een gegeven moment. <lacht> ja, mooi. mooi. En is er
1: ook iets, als je dan terugkijkt naar die tijd uh, wat je echt bewust hebt achtergelaten, wat je niet mee hebt
2: genomen zelf? Ik denk dat je allemaal stukjes meeneemt. En... Kijk, wij waren wel de eerste in de hele familie aan beide kanten die gingen studeren. Dus uh, mijn twee zusjes hebben ook gestudeerd, maar verder in de hele familie niet. De broers en zussen van mijn ouders, die waren gewoon uh, kapster, fabrieksarbeider, timmerman, noem maar op. Dus wij zijn nog wel echt die generatie die een sprong heeft gemaakt... Maar mijn ouders zijn zeg maar meer hbo-achtig <coughs> en die waren qua denken wel... Um nou ja, ik zou niet per se zeggen allebei universitair. Maar, we, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een sprong maakte. En pas later realiseer je dat. Van ja, de hele familie... Maar daardoor kan je wel heel goed opschieten met iedereen en alles. Want de ooms en tantes om je heen, dat waren gewoon normale mensen die normaal Nederlands spraken. En dat heb ik wel heel erg meegekregen. Eh, want ik heb natuurlijk drie studies gedaan. Dus ik kan hier ook in jargon gaan lopen praten. Ja. Van filosoof. tot... Ja. Maar als het goed is, doe ik dat niet. Want dat is er echt uitgeramd. Je spraat maar normaal Nederlands. Nou ja, en... Pas, en toen ik ging studeren kwam ik er pas achter dat ik... Eh, ik kom uit de Zaanstreek en dat is een taal, Zaans. Eh, en ik wist dus niet dat heel veel woorden gewoon niet bestonden in het Nederlands. Dus dan ga je naar Utrecht verhuizen en dan krijg je vriendjes daar... en dan heb je het over pulletjes, dat zijn kleine eentjes... Maar jonge eentjes zeggen blijkbaar normale mensen, maar wij voor ons heten dat pulletjes. En uh, een, een kuiltje is een kulekie en een, een, een heuveltje, dat heeft ook een andere naam. En als een huis een stukje achter de rooilijn staat, dat heet Inverdan. Nou, zo heb ik een hele scala aan woorden, waar je pas achterkomt als je andere vrienden krijgt, dat die je dan heel glazeg gaan kijken van, wat zeg je? Uh, nou ja, en je, je hoort wat van het Zaanse op het moment dat ik enthousiast word. Uh, en verder probeer ik dat. Uh... <lacht> Valt niet op hoor. <lacht> een beetje, een beetje. Oh ja,
1: grappig. Hey, en dan uh, wat je aangeeft, hè? dus uh, eigenlijk heel erg open voor alle mensen. Verenigingsleven, althans muziek uh, belangrijk. En dan drie studies, wat nou, <lacht> toch wel indrukwekkend is. En daarna Bachel aan de slag. Uh, met, met een beetje eigenlijk een tegenvallende uh, ervaring daar qua impact. Waarom, waarom was je eigenlijk uh, in de first place uh, richting Shell
2: gegaan? Nou, als je bedrijfskunde studeert, dan krijg je dat een beetje mee. Van, er is een soort top 10 van bedrijven. En ik wilde ergens afstuderen uh, waar ik ergens mijn tanden in kon zetten. Dus ja. ik wil, ja, je doet niet voor niks drie studies. Dus ik probeer altijd de uitdaging. Ik ben eigenlijk een echte beta. Dus ik had natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Je doet dan een studie die niet beta is. Dus dat is eigenlijk te simpel in je eigen beleving. Dus je probeert dan de uitdaging te zoeken door te stapelen. Dus ik heb ook een keer twee jaar in één gedaan en dat soort dingen... gewoon om te zorgen dat het nog een beetje uitdagend bleef. Dus uh, dan zit je in, in het schema van... nou ja, dat is een van de grootste bedrijven ter wereld. En als je daar afstudeert, uh, dat zou misschien wat uitdagender kunnen zijn dan andere dingen. Dus dat is in... Uh, en je denkt ook nog van... nou, misschien kan ik van binnenuit iets veranderen. Nou, dat leer je al heel snel als je daar rondloopt van... nou, ja. dat gaat voorlopig niet worden... Dus daar, ik had ook geen zin om tot mijn vijftigste te wachten om verschil te kunnen maken. Dus ik had wel altijd de drive om iets te willen veranderen. Ja. Al kon ik dat toen niet zo definiëren als nu. Dus toen ben ik teruggegaan naar de universiteit eigenlijk gewoon om na te denken. Dus ja, dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want filosofie en rechten, dat had ik absoluut niet gaan studeren meteen na mijn middelbare school. Maar omdat ik het toen zag als van, nou, hobby, hè, interessant... Maar dat zijn gewoon wel twee van de basisdingen in je samenleving die ons heel erg kleurt. En daar sta je eigenlijk niet zo bij stil. Maar het leuke van die studies tegelijk doen is, ze beginnen allemaal zeg maar 500 voor Christus. En dan zie je hoe de denkers van toen en de juridische systemen van toen echt heel erg met elkaar vervlochten zijn. En hoe die nog steeds doorwerken in bijna alles. Ons rechtssysteem is gebaseerd op Romeins recht. Uh, onze manier van denken heeft toch heel veel te maken met dingen die Aristoteles en Plato ons ooit hebben ingeprent. Dus ik vond het wel heel interessant om te merken hoeveel dingen van zo lang geleden ons huidige denken, maar ook onze systemen ontzettend uh, bepalen... En het is ook heel nuttig om gewoon het rechtssysteem te snappen. Heel veel mensen zien op tegen uh, iets wat juridisch is en hebben daar ook ontzag voor. Dus als iemand advocaat is, dan gaan mensen al een mm -hmm. beetje achterover hangen. En dat heb je niet als je het zelf gestudeerd hebt. Dan denk je toch van ja, kom maar op. En uh, je ziet de gaten en je weet ook hoe het systeem werkt. Dat maakt heel, dat je ook heel veel vrijer in het leven staat. Als je de belangrijkste systemen snapt. Dat merk je ook zelf, dat Ja, verschil? en ik merkte ook dat mensen... Als je zegt, ik ben filosoof, dan denken mensen... oh ze kan heel diep nadenken. Dat hoor je mij zelf zeggen, hoor. Maar je merkt gewoon dat dat... Of als je zegt, ik ben jurist, dan denk ik... Oeh, dan nou krijg ik uh, een zaak aan mijn broek. Dus dat soort uh, namen bepalen heel erg hoe mensen naar je kijken. Daarom vind ik het niet leuk als je zegt activist. Want ik ben geen activist. agenda uh, komt voort uit de wetenschap. Wij zijn heel erg gebaseerd op de wetenschap. En agenda. voordat we die rechtszaak wonen, was alleen maar bezig met oplossingen. We deden gebiedsontwikkelingen. We deden hele trajecten met allerlei mensen... die dan nadachten over hoe maak je Tesla duurzaam... of Friesland of weet ik veel wat. Dat ging helemaal niet over anderen zeggen... van gij zult dit of dat. Dus het oldschool NGO werkt waar ik natuurlijk ook een tijdje in heb gelopen... dat wilde ik met Urgenda nou juist heel erg niet. Dus dat is het enige nadeel van die rechtszaak. Dat sinds we hebben gewonnen zijn we gebrandmerkt als klimaatactivisten. Wat ik eigenlijk gewoon meteen had moeten doorstrepen in dat briefje van jou. Want dat zijn we niet.
0: Ja, en, en kun je teruggaan naar het moment waarop Urgenda werd opgericht? Waar dat idee ontstond? Want wat, wat was daar de gedachte of hoe ontstond dat?
2: Ja, nou, ik was samen met Jan Rotmans begonnen met dat instituut voor transities aan de Erasmus Universiteit. En wij leiden ook een heel groot programma samen met alle universiteiten van Nederland en TNO... om transitiekunde, transitiemanagement, een nieuw wetenschapsgebied te maken... Want voor die tijd was dat eigenlijk niet een apart veld. En in die periode hadden we ook een heel groot Europees programma... die hetzelfde probeerde te doen. Dus we probeerden in ieder geval op Europese schaal... een nieuw vakgebied neer te zetten. Met een eigen blad en een eigen conferentie. Zoals dat dan hoort in de wetenschap. En op een gegeven moment hadden wij dus binnen die projecten... 40 AIO's die bij ons promoveerden. En dus 40 boeken. En ik zei tegen hem van ja, leuk, die 40 boeken. leest misschien eens tien man per boek. Twintig als je mazzel hebt. Wat veranderen we nou in de praktijk? Dus de bom begon bij mij heel erg te kriebelen naar, naar bijna tien jaar universiteit. Van ja, wat, wat schieten we hier nou eigenlijk op? Uh, en toen voelde Jan Rotmans zich wel uitgedaagd. Dus wij waren op dat moment bezig met het organiseren van een conferentie. Uh, samen met kunstenaars in Amsterdam-Noord. Om een beeld neer te zetten van zo ziet Nederland eruit in 2050. Als je het echt duurzaam zou willen doen. En we, we wilden een soort statement maken. En hij had al wel bedacht wat hij dan ongeveer wilde zeggen... maar dat moest nog een soort naam hebben. En ik moest de banners regelen en weet ik veel, wat dus een week of wat? Want voor zei ik, ja, als je nu niet met een naam komt... dan verzin ik wel wat, dan noem ik het gewoon Bestek 2050. En ik wist dat hij heel taalgevoelig was, dus Bestek dat is heel hard. Dus dat vond hij niks en dat was ook te veel CDA... Maar toen had hij wel iets van shit. Uh, zij gaat die er gewoon maken morgen. En als ik nu niet iets verzin, dan moet ik... Uh, ja. Dus blijkbaar was hij toen, ik weet niet, onder de douche om in bad gaan zitten. En op een gegeven moment, elf uur s'avonds, beelde hij op. Ik heb het! Urgenda! Ik had meteen, ja, hoef ik geen seconde over na te denken, Urgenda. Dus aanvankelijk was Urgenda een urgente agenda. Dus met een beeld van zo zou Nederland er in 2050 uit kunnen zien. Met een heel verhaal over hoe dat dan zou moeten. Maar ook een actieplan. Wat moet er dan over één jaar, twee jaar, nou echt helemaal tot 2050 door. Hadden we allemaal concrete acties per jaar gedefinieerd. Nou ja, dus dat was heel ambitieus. En wij hebben dat gepresenteerd op die conferentie met uh, allemaal toeters en bellen. En dat kwam op de voorpagina van NRC terecht. En die hadden toen ook een soort uh, ons gevraagd van of we een bladzijde wilden vullen. Dus dat was toen nog het grote formaat krant. Hadden we een hele pagina gevuld met agenda en dan uh, allemaal icoonprojecten. En dan wat er dan allemaal zo nodig was volgens de transitieleer. Ja. Uh, ja, en er kwamen duizenden reacties op, letterlijk van bankdirecteuren tot boeren: van ja, hartstikke mooi verhaal, maar gaan jullie het ook doen? Ja, toen voelden wij ons wel uitgedaagd. Dus toen werd de urgente Agenda, werd Stichting Urgenda. En toen zijn we begonnen met uitvoeren van wat we zelf hadden opgeschreven. Nou ja, en toen deed ik dus nog 40 uur universiteit en 40 uur Urgenda. En het liep natuurlijk totaal uit de hand. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, nou ik stop met de universiteit en ik ga echt alleen Urgenda doen. Dus de eerste jaren deed ik dat vanuit Rotterdam. En ik woonde nog steeds boven Amsterdam. Dus toen heb ik een naar Amsterdam verhuisd en uh, zijn we begonnen met de dingen die je waarschijnlijk uh, hebt gezien sindsdien. Ja. Hey,
1: je, sorry, je triggerde mij uh, net eventjes. Die vertelde over de reeks uh, boeken op de, op de plank van mm -hmm. je AIO's uh, die hard uh, bezig waren. Um, was daar nog een soort specifiek moment dat je met Jan dat gesprek aanging? Waarom het op dat punt eigenlijk voor jou, dat je de actie miste, dat je de impact miste? Zat iets nee, ik
2: denk gewoon dat je na een aantal jaar, dat doe ik altijd, gewoon om je heen kijkt. Van is dit nou wat ik wil? En je wordt ook, hoe ouder je wordt en hoe meer je weet, hoe ongeruster je wordt. Dus ik werd steeds ongeruster over klimaatverandering. Ja, en dan denk je, ja leuk al die boeken. En we hebben al beschreven hoe het moet. Maar de, het verschil tussen wat er gebeurt in de samenleving en ook in Den Haag... en wat de wetenschap allemaal heeft bedacht, is, er zit een heel groot gat tussen... En ik wilde eigenlijk dat gat overbruggen en afhankelijk dacht ik dat ik dat ook wel kon doen in die functie, maar dat werkt toch gewoon niet zo. Je moet echt gewoon heel concreet dan ook in de praktijk dingen gaan doen. En het is ook gewoon hard werk. Je moet dan gewoon volhouden en echt. Want wij zijn. Ik ben zelf niet van alleen maar een mooi verhaal en uh, zoek het maar uit, maar ook zelf doen. Dus toen ik in 2010 Um, naar Amsterdam ging. Toen ben ik begonnen met die actie die heette Wij Willen Zon. Dus toen hebben we 50.000 zonnepanelen uit China gehaald... met omvormers en montagemateriaal uit Nederland. En Omdat we het zo grootschalig inkochten, ging de prijs een derde omlaag... ten opzichte van de markt op dat moment. En toen dachten heel veel andere mensen... oh, collectief inkoop is wel een goed idee. Die gingen ons naapen. Nou, En dan gingen wij weer wat anders doen. Dus heel concreet, we hebben ook in 2008 ben ik naar uh, Noorwegen geweest omdat ik wist dat daar de eerste fabriek zat die elektrische auto's maakte, maar echt from scratch. Dus daarvoor had je wel elektrische auto's, maar dan was het gewoon een oude auto waar een verbrandingsmotor uit was gegooid en een elektromotor in. Maar daar was een oude Ford-fabriek, dat vond mijn vader dan wel weer lollig, was een management buy-out geweest van een Ford-fabriek. Die waren elektrische auto's gaan maken. Dus ik ben daarheen geweest en gevraagd van, nou kunnen wij jullie auto's importeren? Nou, dat wilden ze wel doen onder de voorwaarde dat we geen eigen auto-industrie hadden. Die hadden we niet echt. Uh, ...en dat er ook overheidsbeleid was. Dus ik heb een prachtig mooi verhaal gehouden over geweldig overheidsbeleid... ...wat er toen helemaal nog niet was, maar zwaar overtuigd. Dus ik mocht auto's importeren. Dus toen heb ik een paar honderd samen met een bevriende partij... ...die toen in lease-auto's deed, hebben we auto's geïmporteerd, verkocht aan Zaanstad in Amsterdam. En die hadden toen een paar honderd auto's. Ik dacht, shit, nou moeten we laadpunten. Dus die gingen toen tenderen voor laadpunten. Nou, zo proberen we elke keer vooraan de golfding al los te breken als anderen nog denken dat het nog niet kan. Nou, dat vind ik lollig.
0: <laughs> en hoe weet je dan dat je verschil maakt, dat het groter wordt dan jezelf? Wanneer merkte je dat? Of wanneer voel je dat van, hier heb ik iets in te doen? Hoe gaat dat bij jou?
2: Nou, ik redeneer andersom. Ik had bekeken, wat is er nodig om naar 100% duurzame energie te gaan? En dan weet je dat het verkeer moet elektrisch gaan worden... en huizen moeten energie neutraal worden... en we hebben heel veel zonnepanelen dus nodig... Dus vanuit dat, van, nou, waarom schiet het dan nog niet op met die elektrische auto's? Waar zijn er dan elektrische Dus ik ga gewoon op onderzoek. En dan, in die zin ben ik wel echt een ondernemer. Dus veel meer dan een activist of, uh, of een wetenschapper. Ik vind het dan leuk om te kijken van... Oké, okay, ze hebben hier die auto's. Waarom rijden die hier nog niet? Etcetera. En dan gewoon mensen om me heen verzamelen die mee gaan doen... Om het, om het waar te maken met die zonnepanelen ook. Ik, bedoel, ik wist echt de ballen van zonnepanelen. Maar ik ging gewoon om me heen kijken. Toen ontmoette ik toevallig. En ik denk dat er heel veel geen toeval is. Dus op het moment dat je open, ergens, ergens voor open staat... komen er dingen op je pad die je dan kan aangrijpen of niet. Dus ik kwam iemand tegen die zei, ja, ik werk al jaren met die en die jongen, die heeft TU Delft gedaan, die woont al 15 jaar in China, die spreekt vloeiend Chinees en die doet de kwaliteitscontrole voor zonnepanelen. Nou, interessant. Dus uh, connectie gelegd, gemaild. En die had een partner in Nederland, dus die had ik een week daarna op bezoek. En die zei, ja, wij willen wel voor jou gaan kijken of we die zonnepanelen op een, op een, op een gekope manier kunnen krijgen. En, in alle eerlijkheid was ik die jongens alweer totaal vergeten toen ze een maand later bij mij kwamen. Ja, we hebben alles uitonderhandeld voor je. En we kunnen die in die zonnepanelen krijgen met omvormers voor deze prijs. En dat was dan een derde lager. Ja, en ik dacht, ja, dat moeten we gewoon doen. Maar ja, ik had ook nog nooit zonnepanelen verkocht. En toen had ik een interview met trouw vanwege die duurzame top 100. En die zeiden: Ga je nog iets leuks doen? Ik zeg: Ja, ik ga zonnepanelen importeren. En toen kwam toen op de voorpagina: Agenda stunt met zonnepanelen. En dan kreeg ik kreeg mijn secretaris aan de lijn: Doe maar iets in zonnepanelen. Want ik had het helemaal niet met iemand overlegd. Ik was gewoon aan de slag gegaan. daar dus toen hebben we in een no time. Uh, ...website gemaakt, wij willen zon met allerlei pakketten en ingewikkeld. En dan ben ik heel blij dat dat soort mannen eromheen zitten... ...die dus meehielpen met al die praktische dingen. Van ja, moeten ze, wat, wat moet je op een dak zetten? Het bleek dus anders te zijn als het schuin is dan als het plat is. En je hebt blauwe en je hebt zwarte zonnepanelen. En nou ja, we hadden op een gegeven moment acht verschillende pakketten. En toen gingen we los. Ja, en dan mijn, <laughs> mijn secretaresse kreeg echt... ...duizenden telefoontjes en mailtjes van mensen van... ...zijn ze blij of zijn ze zwart? Mijn man heeft een bakje, interfereert er daarmee... ...en echt de meest idiote vragen. En voor elke vraag moesten wij terug naar die jongens... ...van zijn ze zwart, zijn ze blauw, is de zijkant ook zwart? Nou, na een maand waren wij dus zonnepaneel-expert... ...en we hebben er dus inderdaad 50.000 verkocht... ...en daarmee die prijzen een derde omlaag gebracht. Maar in het begin weet je gelukkig niet waar je je instort... ...en ik vind het dan lollig om die beren één voor één van de weg te tikken.
0: Ja, dus je durft te beginnen zonder dat je het einde overziet... Je ja. zei net ook iets, iets van als je eenmaal de keuze maakt... dan gebeuren er ook bijzondere dingen. Of dan een toeval bestaat niet. Van, kun je daar iets meer over zeggen? Van, voel je dat er dan iets, iets in beweging komt? Of is dat iets groters dan jezelf? of Hoe werkt dat?
2: Nee, het is eigenlijk heel vaak dat er mensen op je pad komen... op het goede moment. Want toen ik begon met die auto's... Uh, toen hadden die, uh, die automensen zeiden van... ja, we willen dat je een officiële importeur hebt... Maar die mag niet voor andere merken zijn. Ja, ja toen, die heb ik ook niet op voorraad liggen. Maar ik kwam net weer iemand tegen die zei van... nou, ah, mijn vriend die doet in auto's en dit en dat. En nou, dan ga je daar langs en dan blijkt dan een hele leuke jongen te zijn... die ook echt een ondernemer is en die dan bereid is om dat risico te nemen. Want dat is de officiële importeur, niet Stichting Urgenda. Daar wilden ze geen zaken mee doen. Ja, en daar heb ik dus nog tot op de dag van vandaag contact mee. En uh, dat zijn gewoon ook mensen die... Uh, ...het lef hebben, maar ook gewoon uh, heel erg eerlijk. What you see is what you get. Ik heb natuurlijk ook heel veel idioot in de loop der jaren ontmoet... Die, uh, ...die wordt ook zo nu en dan genaaid, dat kan niet anders. Maar op de goede momenten komen er gewoon mensen op je pad... ...die je helpen om verder te gaan. Is dat toeval? Nou ja, dat, de, ik denk zelf van niet. Ik denk dat de kosmos een handje helpt. Dat dacht ik met die rechtszaak ook de hele tijd.
0: En hoe werkte dat bij de rechtszaak? Hoe voelde je dat?
2: Ja, nou ja, ik had, het, um, ik had het boek gelezen, Revolutie met Recht, um, van Roger Cox, die bij ons in het platform zat. Met, we hebben een soort meedenkplatform. En die had beschreven van, nou ja, weet je, de overheid gaat het gewoon niet doen. Klimaatverandering is een heel groot probleem. Daar was ik het mee eens. Het, ja, je kunt uh, een, dijk een dijkje doorbreken om een ramp te veroorzaken. Of het enige democratische is misschien nog naar die rechter gaan. Want als je de feiten op een rij legt, dan is het duidelijk dat het probleem enorm is. En dat eigenlijk een overheid zijn burgers zou moeten beschermen. Nou ja, dat was nog niet helemaal tot in de, en de macht uitgewerkt. Maar het basisidee dacht ik, ja, het zou eigenlijk moeten kunnen. En toen heb ik hem gekoppeld aan een tweede advocaat. En die zijn met z'n tweeën op pad gegaan. En uh, nee, hebben geweldig werk gedaan. Maar het was natuurlijk super spannend, want iedereen zei dat kan niet en dit zal wel een stunt zijn. En het was echt, behalve die twee advocaten en ikzelf, geloofde bijna niemand erin. Ook onze vrienden, die, of mensen die recht hadden gestudeerd, die mij best aardig vinden. Die zeiden allemaal, ja leuk idee Marjan, maar dat gaat helemaal niks worden. En ik had de hele tijd van, nou het is op zijn minst 50% dat ik echt denk dat het wel kan. Maar ja, je weet het niet. En dan kom je op die dag van de uitspraak. En er zijn heel veel mensen, er hangt heel veel spanning in de lucht. En toen hoorde ik drie minuten voordat we de uitspraak kwam... van het is ook in het Engels vertaald. Toen dacht ik, oh. Uh, ja, dan ding, ding, ding. Ja. Ja, je, wat, wat zou dat betekenen? Maar ja, je weet het nog steeds niet. Ja, en als je dan wint, is er gewoon uh, dan enorm veel ontlading. En dan wordt het des, des te spannender als de overheid in hoge beroep gaat. En later ook nog in cassatie. Want er zijn dan zoveel mensen die hoop ontlenen aan zo'n zaak. Dat had ik helemaal niet verwacht. Wij waren gewoon bezig met onze zaak. Maar toen we wonnen, kregen we gewoon uit de hele wereld telefoontjes... huilende mensen, mailtjes, mensen die al 30 jaar in klimaat werkten. En ja, iets hadden van ik, ik had het al bijna opgegeven, maar nu heb ik weer hoop. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een van de hele mooie dingen eromheen. Maar dan wil je ook dat hoop van al die mensen niet weer in de grond slaan... als je in een hoger beroep en zo verliest. Ja. Dus ik had wel de hele tijd iets van uh, kostbos help. <laughs> ja, je weet het niet. Maar uh, het, ik had hoe maar, naarmate we dichter bij het einde kwamen, wel steeds meer een soort uh, rust, uh, geloof dat het eigenlijk ook wel goed moest komen. Maar ja, ik weet niet. En je, je bent uh,
1: heel ondernemend. Je verbindt mensen, je zet mensen aan. Hè? Want je geeft een paar voorbeelden. Volgens mij, ook, je brengt het idee en dan gaat dat zichzelf verder uh, vormen. Heb jij ook, word jij ook door bepaalde mensen aangezet? Word jij...
2: Nee, dat wordt me wel eens vaak gevraagd. Nee, ik, nee. Ik, heb, ik, heb nooit een, een, ik heb nooit een mentor gehad. Ik heb geen leider. Ik heb niemand die ik aanbid. <laughs> komt heel erg uit mezelf. Ja, ik vind het wel jammer hoor. Zeker toen ik jonger was, uh, had je best wel een ouder iemand om je heen willen hebben waar je wat aan kon vragen of zo. Maar die waren er eigenlijk niet. Niet van het soort, in ieder geval, die ik dan graag had gehad. En um, dan, dan is je
1: uitgangspunt jezelf en je gedachten en je overtuigingen. Je zei volgens mij iets eerder in het gesprek, uh, af en toe, dan, dan doe ik even een stap achteruit en dan kijk ik terug. Hè, van, dan denk ik van, hé, hey, waar staan we nu en is dat oké? Okay? Hoe, hoe bouw jij die reflectie uh, in dat hele actieve leven van je in?
2: Nou, ik zit natuurlijk heel veel in de auto. Dat vind ik wel altijd heel meditatief. Dus ik hou van autorijden en ik vind het ook een mooie manier om, om even los te laten. Of als ik s'avonds werk eigenlijk bijna elke nacht tot een uur of twee, drie. Dus dan zit je in je kamertje en je staat naar het donker buiten. Dat zijn ook wel van die momenten om, uh, om na te denken... Ja, ik ben wel altijd heel erg bezig met, doe ik iets wat nuttig is? Want ik werk niet voor geld of voor aanzien of voor weet ik veel wat. Ik wil gewoon graag verschil maken. Dus ik zit continu te kijken van, maak ik nu genoeg verschil? Dus in elke vijf jaar of zo is de vraag ook anders. Dus met, toen ik een paar jaar met de agenda bezig was, waren we vooral heel veel oplossingen aan het doen. En als ik dan een verhaal hier voor een zaal ging, was het gewoon een hele reeks aan oplossingen. Hartstikke leuk, mensen gingen lachen of vonden het leuk, maar er gebeurde helemaal niks. Dus als je dan vijf jaar terugkijkt, denk je van ja, dit is het, dit is het niet genoeg. Dus to, vanaf toen ben ik begonnen met eerst een derde over urgentie. Nou, dat heb je gezien, hè? dan word je licht depressief. En dan twee derde over oplossingen, zodat je toch nog blij naar huis gaat. En dat is een hele dunne scheidslijn. Want je kan niet te veel depressie doen, want dan gaan de luiken dicht. Maar als je te weinig doet, dan gebeurt er weer niks. En ik heb ook gemerkt dat je dat een derde, twee derde moet uitleggen aan mensen. Dat je van tevoren zegt, van ik doe dit bewust... En dat gebeurt wel dat ik ergens in de zaal binnen omdat ik iets aan de laat kan ben. Uh, en dan meteen maar begin. En dan zie ik in dat eerste deel van... oh, de luiken gaan dicht. Dan denk ik, shit, ik ben het vergeten te vertellen... dat er direct nog iets leuks komt. Dus dan hou ik echt letterlijk ineens rustig. Oh, ik ben iets vergeten. En dan zeg ik, ja, ik doe nu een derde over urgentie. Daar word je licht depressief van. Maar daarna komt er een stuk en dan ga je toch nog blij naar huis. Maar ik doe dat omdat ik wil dat u actie gaat ondernemen. Dat u niet hier denkt, van leuk verhaal, uh, dank u wel. Maar dat u denkt, moet ik toch niet de zonnepanelen nemen? Of moet mijn volgende auto niet elektrisch worden? Of misschien toch wat minder vlees eten? Nou ja, jij hebt dat gezien. In de meeste gevallen zet het ook wel mensen aan het denken. Dat iedereen zit gewoon in zijn groef. De meeste mensen gewoon zijn in een trein en die ja, die stappen daar niet uit. Maar zo'n lezing is wel even een moment om, om uit je eigen groef te komen. En nou ja, daar hoop je dat je iets aan trillen brengt... wat vervolgens doorgezet wordt in nieuwe acties. Zie je, zie je het bij jezelf
1: ook? Zit je, heb je zelf ook een bepaalde groef waarvan je wel eens denkt... daar zou ik zelf naar wat meer uit willen
2: bewegen? Nou ja, ik denk dat mijn karakter en... Diepe werk gewoon juist is dat ik elke keer nieuwe mensen ontmoet. Ik kom continu innovaties tegen. Er komen continu mensen langs met toverdozen en weet ik veel wat. Meestal is het niks, maar je weet het nooit. Dus ik sta altijd wel open voor mensen. Voor, ik, ik hou wel van rare mensen. Dus dat zeiden mijn ouders vroeger al. Wat heb je nu weer meegenomen, uh, Dus uh, mijn vriendenkring is ook vrij uiteenlopend. En ook van allerlei soorten en maten. Dus je komt, krijgt continu impulsen. En dan is denk ik vooral het belangrijkste dat je open blijft staan... ...voor nieuwe dingen. Heel veel mensen uh, sluiten meteen al buiten wat, wat nou ja, te raar is of niet bekend... ...of niet uh, ja, op, op het pad. Ik denk ook bij de meeste NGO's dat je niet zomaar bij de directeur binnenkomt. Mij kun je gewoon een mailtje sturen en dan antwoord ik ook. En dan zeg ik ook, van nou volgende week heb ik daar en daar nog een uurtje, kom je langs. En dan zie je mensen zo van, kan ik volgende week langskomen? En ik zeg, ja, ik, ik bijt niet. Oh, oh, ja. Nou ja, ik denk dat als je die nieuwsgierigheid houdt naar nieuwe dingen um, en ook continu om je heen kijkt van wat zie ik allemaal, dan blijf je steeds vernieuwen. Ik merk in ieder geval gewoon dat dat gebeurt.
0: En dan hebben wij een soort vaste vraag in deze podcast en dat gaat over, uh, we zijn in het pand waar Eckhart Winsen ooit zat en die had een soort motto van, uh, je moet jezelf zijn en, en anders zijn in het leven. Dus de vraag aan jou is van, wie maakt Marjan Minnesma, wat maakt jou... Jou, zeg maar. Wanneer ben jij helemaal jezelf? En waarin denk je dat je dan anders bent dan anderen?
2: Ik heb zelf het idee dat ik het over het algemeen behoorlijk mezelf ben. Dat ik niet een toneelstukje speel, ook op het podium... Bedenk voor elk, elk verhaal wat ik hou van wie zit daar in de zaal en wat wil ik vertellen. Maar het is wel altijd vanuit mezelf. Ik loop niet toneel te spelen. Dat hou ik niet zo van. Je hebt ook van die mensen die houden een verhaal. En je ziet overduidelijk van oké, okay, hij zit nu nog even zus. En op het podium is het ineens iemand anders. Um, dus ik denk dat je over het algemeen wel heel erg mij krijgt. Um, en wat was je vraag? Waarin wil je anders zijn? Of ben je nee, Wat
0: maak je dan anders? Wat, wat is jouw nou bijzonder? Ja,
2: ik denk dat ik al vanaf heel jong weet dat ik uh, slimmer ben dan gemiddeld. Ik was op de derde klas, lagere school, dat is dus groep drie tegenwoordig. Of tegen, in de derde, groep vijf. Uh, wist ik al van, nou, ik ga studeren. Dat was voor mij allemaal niet de vraag of zo. Van, ik moet ooit nog een cito mag ik wel studeren? Dat wist ik gewoon al. En je, ik heb natuurlijk drie studies gedaan, dus dan weet je wel een beetje. Dus je, als je altijd weet van, nou, je bent slimmer dan gemiddeld... Daar komt ook een verantwoordelijkheid mee. En ook um, als je dat te veel laat blijken, dan vinden mensen je arrogant. Dus ik vind ook sollicitatiegesprekken vreselijk. Want dan vragen mensen van, uh, ja, waarom moeten we jou nemen? En allemaal van dat soort dingen. En ik hou namelijk ook niet van valse bescheidenheid, wat het meeste vrouwen hebben. Ik weet dat ik goed ben. Ik weet dat ik slim ben. Ik weet dat ik ook heel goed was in sport en heel muzikaal. Dus ik heb heel veel meegekregen. Maar dat is natuurlijk rete irritant. Dus ik, dat merk je natuurlijk al vroeg in je jeugd, dat mensen dat helemaal niet fijn vinden. Dus dat, meestal zeg ik dat dus ook niet hardop. Dus ik praat over de inhoud en over dingen, maar meestal niet zo heel erg over mezelf. Maar als je het vraagt, dan heb ik ook geen zin om bescheiden te gaan lopen doen. Nou, ik weet niet hoor, en ik denk dat iemand anders beter is. Nee, denk ik niet. <lacht> dus in die zin ben ik heel mannelijk. En in onze gezinnen hebben wij ook omgekeerde rollen. Mijn man houdt van winkelen ik vind het vreselijk... Uh, mijn man is van het soort van ik heb een probleem... ...en dan wil hij niet dat ik mijn oplossing kom wat ik doe. Nee, ik wil het gewoon even uitleggen, ik wil er even over praten. Ik, oh ja, dan moet ik echt me inhouden, want ik ben heel erg oplossingsgericht. Dus ik denk dat ik erg veel mannelijke genen heb... Uh, ...maar er wel vrouwelijk uitziet, dus het is soms wat verwarrend. En ik ben het ook, ook heel lang. Ik ben 1,82 voor mezelf, maar op hakken ben je richting de 1,90. Dat is voor mannen heel intimiderend. Dus ik ben nooit bang geweest of zo omdat je altijd lang was en goed op school en goed in gym, wat dan de maatstaf is op school. Dus dat maakt je enorm autonoom en heel erg uh, ja, bewust van dat, dat dingen vallen wel op zijn plek. Dus, en, en dat is heel erg op de cognitieve stukken. Er zijn nou ook
1: gebieden waar je twijfelt, waar je veel meer wel een onzekerheid hebt. Of is dat, is dat eigenlijk een gebied wat je veel minder kent?
2: Nou, ik weet wel heel goed wat ik niet kan, ballet ja. of zo. Ja. <laughs> is die lengte dan die er <laughs> tegen gaat werken? Of niet? Maar uh, nee, dat is natuurlijk ook irritant. Dat, je, dat hoef je niet eens te zeggen, maar dat voelen mensen wel. Dat daar niet heel veel onzekerheid zit. Waar ik ja. helemaal niet, niet zeg. dat ik. Ik kan, als we samen naar een, een uh, slappe film gaan zitten waar de hoofdpersoon doodgaat, ga ik lekker huilen. Dus in die zin heb ik helemaal geen probleem om uh, te laten zien dat je ook gevoelig bent en, en sommige dingen ook moeilijk kan vinden. Ik vind mensen ontslaan heel erg vervelend. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat het op een nette manier gebeurt. Dus daarom vind ik het altijd te makkelijk om het aan iemand anders over te laten. Dus dat doe ik dan meestal zelf. Maar ik vind het niet leuk. En, en dat zijn altijd vervelende processen. Dus ja, zit de, de andere kant zit er ook duidelijk wel in. Maar ik opereer natuurlijk heel erg in, in de meer cognitieve kant van het uh, spectrum... Maar ik denk dat aan de andere kant dat mensen waar je op een persoonlijke manier mee omgaat ook die andere kant wel zien. Maar in het werk, zeker als vrouw, moet je niet in eerste instantie al te emotioneel overkomen. Want dan word je meteen brandmerkt En daar hou ik niet zo van.
0: Waar ben je het meest trots op, uh, Marian? Want, want je zei aan het begin... Uh sta ik een beetje verwonderd te kijken dat ik in zo'n lijstje kom van de meest invloedrijke mensen. Want het klinkt bijna alsof je ook wel verwonderd bent over je eigen impact ofzo, terwijl je ook heel zelfbewust bent. Wat ik super verfrissend vind, dat je gewoon heel erg gewoon helder in bent wat, wat jou bijzonder maakt... waar je gewoon heel goed in bent.
2: Nou ja, je kijkt achteraf terug en dan, dan denk je inderdaad bij zo'n top 200 van de Volkskrant... van hoe kom je nou in naam op nummer 20... Want als je opereert in die wereld van waar de andere nummer twintigers rondlopen, dat is een hele andere wereld. En die vind ik niet zo heel erg leuk. Ik zit af en toe wel eens namelijk in van die bijeenkomsten met tien van die bobo's. En dat zijn gewoon beroepsvergaderaars. En ik kijk dan altijd om me heen en ik denk, jee, waar gaat het hier over? En <laughs> dan ben ik eigenlijk ook het liefst zo snel mogelijk weer uit die zaal. Dus het is niet zo mijn wereld. Uh, maar ik heb natuurlijk inmiddels uh, een plek gekregen waardoor ik wel op heel veel van die mannen uh, met een 06 kan bereiken. En dat doe ik ook zeker niet dagelijks of wekelijks.
0: Uh, ben jij altijd al de leider geweest van een organisatie of is dat ontstaan?
2: Nou, ik, in mijn uh, vroegere jeugd was ik wel vaak degene die werd gekozen tot klasseoudste en dat soort dingen. Maar in mijn werkzame leven uh, heb ik, ik heb altijd gekozen niet voor banen, maar voor mensen... Dus mijn eerste bazen waren mensen waarvan ik dacht dat dat zijn leuke mensen om mee te werken. Het waren ook vaak mensen met een visie die ver keken. Uh, maar ik ben dus tot mijn ongeveer weet ik veel 40 of zo altijd de tweede vrouw geweest achter een man die dan in het licht ging staan. En ik zorgde dan daarachter dat de boel liep en deed de administratie en en zorgde dat iedereen wist wat hij moest doen en leidde dan weet ik veel 60 projecten parallel. En pas bij agenda toen ik uh, na een paar jaar dat aan de universiteiten heb gedaan... parallel met mijn werk aan de Erasmus Universiteit... Na Amsterdam ben ik verhuisd en directeur werd van agenda. Toen pas werd ik voor het eerst zeg maar, zelf het opperhoofd. En dat maakt wel uit, want op het moment dat je tweede vrouw uh, bent... dan is de ander degene die elke keer op het podium staat... en uh, ook vaak de lange lijnen bepaalt. En jij bent eigenlijk het harde werk aan het doen. <laughs> die zorgt eigenlijk ervoor dat die man kan schijnen. Uh, en vanaf dat ik agenda trok, um, nou ja, is er heel veel veranderd. En dat is denk ik ook het punt waarop mensen mij begonnen te zien... Want toen ben ik begonnen met Wij Willen Zon. Die 50.000 zonnepanelen. En we uh, zijn uh, naar Parijs gewandeld met duizenden mensen. En de tv in ons kielzog waren we dagelijks op tv. We hebben heel veel dingen gedaan die zichtbaar waren. En um, ja, vanaf toen zijn mensen ook mij gaan zien. En daarvoor uh, was ik al lang al wel leuke dingen aan het doen. Dus je hebt een enorm netwerk opgebouwd waar ik nu wel gebruik van maak. Maar die... En uh, ja, het maakt voor de buitenwereld wel uit wie er in uh, de schijnwerpen staat.
0: En wat was het verschil voor jezelf? Dat je in één keer zelf in het licht ging staan en de directeur was? Wat gebeurde er daardoor met jou?
2: Nou, met mij persoonlijk niet zoveel. Maar je krijgt gewoon meer zendtijd in de media. Dus je boodschap wordt gewoon meer verkondigd. Je hebt gewoon meer kans om dat wat je belangrijk vindt naar, naar voren te brengen. Dus voor mezelf maakte het niet zo uit. Ik, die, mijn allereerste baan... Uh, daar noemde ik mijn baas ook altijd baas. En hij wist dat ik dat totaal niet meende, want niemand is mijn baas. Uh, dus uh, dat was meer een soort grapje. Maar formeel was hij natuurlijk wel mijn baas. Maar zo, zo opereerden wij onderling niet... Maar dat is wel zo dat degene die vooraan staat... of die de directeur is of zo, die krijgt toch wel vaak het woord... en die, die mag het verhaal vertellen. En het maakt uit welk verhaal je vertelt. De, de, verhalen veranderen ook de werkelijkheid. Management by speech is soms belangrijker dan mensen denken. Dus het heeft mij wel geholpen om dat wat ik graag wil vertellen... naar een breder publiek te brengen.
1: En Wat maakt, denk jij, dat vrouwen vaak zo'n zo tweede man uh, rol hebben...
2: Nou, ten eerste dat de mannen graag de eerste rol hebben. <laughs> dat, en dat vrouwen denken, nou ja, maakt mij ook niet zoveel uit. Ik, ik ga er wel achter staan en ik zorg dat de boel loopt. Ik zit in een internationaal vrouwennetwerk... met allemaal heel vooraanstaande vrouwen. En daar zijn er heel veel van die eigenlijk formeel de tweede vrouw zijn... maar die eigenlijk de boel runnen. Die eigenlijk ook de veranderingen teweeg brengen. Want die zorgen dat de achterliggende dingen oké okay zijn. Die verzinnen nieuwe concepten, die geven... Uh, nou ja allerlei nieuwe dingen, ruimte... maar dan is het vaak de man die formeel hoofd is... die dat dan in het licht mag zetten... en die dan uh, al het applaus krijgt. En de meeste vrouwen vinden dat niet het belangrijkste. Die maken liever verschil in, in de werkelijkheid... dan dat ze nou per se applaus krijgen. Dus dat vind ik wel grappig om te zien. Want het zijn allemaal hele sterke vrouwen... en, en uh, weten precies waar het over gaat. Maar ze snappen ook dat ze af en toe even die man... Uh, een kontje moeten geven of een ei over de bol. of nou ja, Heel veel mannen hebben... Uh, hebben, iets, hebben het nodig om uh, uh, gezien te worden. En af en toe een aai over de bol te krijgen. Ja,
0: ik ben als man even perplex. Van. Ik denk van, jij noemt het grappig. Ik vind het ook wel heel, heel gênant eigenlijk. Van. Dus klopt het wel? Vind jij ook dat vrouwen dus zelf dat licht moeten pakken. En die eerste plek zouden moeten hebben. Want het is natuurlijk heel raar dat er zo'n constructie is. Dat de man het dan even in de wereld zet, zogenaamd.
2: Het is wel heel vaak zo. Kijk maar om je heen. Het begint wel langzaam een beetje te veranderen. Maar Nederland is natuurlijk heel erg nog mannelijk. Ik zit in, als ik zeg maar in hoge, hoge clubjes zit, zijn het bijna allemaal mannen. Het begint nu, nu het natuurlijk een nieuwe baas van VNO-NCW. Uh, is een vrouw en, en, en Manon is bij de Tenet en zo. Het begint nu een generatie 40 50ers op te komen... die ook het hoogste podium pakken. Maar dat was tot voor kort niet zo. Bij EZ ook allemaal mannen op de hoogste functies en uh, ja is een ander. Ik merk wel dat de wereld aan het veranderen is. Dus de nieuwere generatie jongere managers zijn van een andere orde dan de generatie, zeg maar, even 55-60-plussers bij EZ. Dat waren een beetje arrogante types die uh, um, nou je ja, het gevoel gaven dat je bij godsgratie met ze mocht praten. De nieuwe directeur-generaal, die een paar jaar geleden is begonnen, die kwam gewoon naar mij in Amsterdam op bezoek om kennis te maken. Nou, dat was echt nieuw. Dat was, gebeurde daarvoor niet. Dus de wereld is wel gelukkig aan het veranderen. Maar heel veel van de oldschool mannen... die willen toch wel graag op het podium. En ik denk dat heel veel vrouwen inhoudelijk zijn gedreven. En liever willen dat er iets verandert... dan dat, dat ze nou per se um, in dat spotlicht willen staan. En heel veel vrouwen vinden het ook best spannend... om in het spotlicht te staan.
0: En wat zou je daartegen willen zeggen? Want ik heb het idee bij jou dat jij, jij doet waar anderen denken. En twijfelen.
2: Ja, nou... Het, uh, kijk, de allereerste keer dat ik voor een hele grote zaal moest staan was toen ik die Europese projecten runde, op mijn, weet ik veel, de 4, 25 ste denk ik of zo. En toen moest ik voor 600 man in zo'n hele grote zaal in Brussel met, met 20 simultaanvertalingen eromheen een verhaal houden. Ja, dat is best heel spannend dan, als je dat voor het eerst doet. Dus dan bereid je het heel goed voor. Kijk, inmiddels heb ik het zo vaak gedaan dat ik uh, nou ja, er niet zoveel meer naar voor hoef te bereiden. En dat ik weet dat het goed gaat. Dus op je moet gewoon beginnen, want na de tiende keer weet je dus, oké, okay, het gaat goed. En dan heb je daarna ook, denk ik, meer vertrouwen dat het dan de volgende keer ook wel goed gaat. Maar je moet een keer beginnen. En desnoods, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dat je stottert? Dat je het woord niet meer weet? Nou, dan kijk je even op je blaadje. Ja, ik denk dat je het wat nuchterder moet bekijken. Dat je niet zoveel van jezelf moet verwachten. Gewoon beginnen. En dan valt het altijd mee.
0: Even een hele andere vraag. Uh, even naar buswomen waar ik mee bezig ben. Uh, dagelijks werk. En wat wij doen is dus uh, vrouwen eigenlijk met een mobiele school... zeg maar, toegang tot educatie geven. En een van de onderwerpen waarop wij kwamen... van dat begon bij uh, inkomenwerkers in India en in Afrika. En dan zeiden vrouwen in eerste instantie... help ons om meer geld te genereren. Want dan komen we uit die continu druk van geen geld hebben en in de stress zitten over geld. Binnen de kortste keren kwamen we toen op het thema klimaat... omdat 60% van die vrouwen werkt op het land. En wij praten vaak over klimaatverandering in, in CO2... of uh, zeespiegelstijging of temperatuur. En voor hen is het gewoon realiteit waar ze in, in wonen en in leven. Um, wij zijn nu bezig met dat klimaat, educatie een actiestuk vorm te geven... En dat echt uh, hen ook in staat te stellen om daar iets aan te doen. En als jij daarin met ons meedenkt, wat voor advies zou je geven op basis van wat jij zelf nu weet, van wat werkt nu om mensen zelf het heft in handen te geven als het gaat om klimaatverandering?
2: Nou, het is heel erg lokaal. Dus inderdaad, als je zeg maar in landen daar zit, kom je met hele andere oplossingen dan hier. En. Een van de dingen die we moeten doen is meer koolstof opslaan. Dus als je het land anders bewerkt, dan sla je meer koolstof op. Als je meer bomen plant, sla je meer koolstof op. Maar um, ja, als je gewoon geen nagels hebt om je kont te krabben... is dat natuurlijk makkelijk gezegd. Maar uh, dan moet je ze ook wel helpen om uh, op een andere manier het land te kunnen bewerken. En om uh, bomen te gaan planten of zo. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat daar uitwisselingen mogelijk zijn... Want hier in Nederland zijn clubs die krijgen geld voor mensen die gaan vliegen en die het compenseren met bomen. Um, en die kunnen juist geen plekken vinden. Dus um, ik kan me voorstellen dat je een beetje een mixje maakt van mensen hier die geld geven om dingen te mogen doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Uh, en dat je dan daar daarvoor uh, bossen gaat aanplanten. Het grote uh, voordeel van uh, landbouw die meer opslaat is dat je er eigenlijk zo min mogelijk aan moet doen. Dus dat zouden dus ze wel weer in de ka kaart kunnen spelen. Want eigenlijk moet je niet ploegen en heel veel dingen niet doen om meer koolstof te kunnen opslaan. Ja, ik, ik vind het wel heel nuttig om de verbinding te maken. Dus als je die mensen echt kan koppelen aan mensen van vlees en bloed hier... Want ik denk wel vaak van, ik wil best wel graag nog meer mensen helpen... maar ik wil het niet aan een anonieme organisatie geven. Ja. En als ik daar, uh, weet ik veel, Maria Huppeldeflup zou weten van... nou, als ik die een tientje per maand overmaak, is het voor haar heel veel geld. En voor mij merk ik het eigenlijk niet. Maar zij kan daarmee site goed kopen of een boom of een schop of weet ik veel. Of ik stuur er een goede schep, hè? Dat zou ik zo doen. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze best wel wat meer willen geven als het ook heel erg zichtbaar is waar het heen gaat. En niet in een grote pot van een grote club... waar dan ook nog enorm veel overheid op zit. Dus ik zou proberen om die combinaties te maken. En wij ondersteunen bijvoorbeeld vanuit agenda de caring farmers. Dus dat zijn de boeren die het anders willen doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je boeren daar en boeren hier... die het anders doen, aan elkaar koppelt. En dat wij er dan ook nog burgers aan koppelen... die dan af en toe eens een tientje geven, om maar wat te zeggen. Dus ja, ik, ik zoek altijd wel naar nieuwe vormen om dingen... Mogelijk te maken. Ja. Hier,
1: hier ontstaan alweer uh, nieuwe ideeën. Het is mooi om, <lacht> mooi om te horen. En we zijn alweer uh, zo'n beetje op 80% van de tijd, dus het gaat snel. Maar we hebben altijd een vaste uh, rubriekje. En hij linkt, uh, ik ga hem toch uitstellen, we hebben het al even langs gehad. Maar uh, uh, dat is een teaser en een pleaser. En de pleaser is uh, als jij nou jezelf een groot compliment zou mogen geven... wat je ook heel graag wil ontvangen. Welk compliment zou dat dan zijn?
2: Nou ja, ik, ik ben wel heel blij met die klimaatzaak. En ik denk dat uh, dat, dat wel echt veel verandert in de wereld. Dus uh, het feit dat we dat zijn gestart en tegen de klippen op hebben volgehouden... Dat, uh, dat zou ik wel een mooi compliment vinden.
1: Ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, het is natuurlijk echt wel uh, echt, uh, groot, groot geweest. Hey, de andere, de teaser, dat is... stel nou dat deze duurzaamheid uh, alles heeft gewerkt, het probleem is opgelost.
2: Super. Super, ja. <laughs> Kun wat? ik op mijn rug gaan liggen. <laughs> exact. Wat zou jouw nieuwe thema zijn? Um, geen idee, eerlijk gezegd. Dan komt er wel weer wat op mijn pad, maar ik zou eerst gewoon eens lekker boekjes gaan lezen. Dus ja. <laughs> wat leuke dingen gaan doen waar ik nooit aan toe kom. Zou je dat kunnen, denk je? Nou ja, ik kon het als kind heel goed, dus ik denk dat ik dat best kan. Als ik een lekker plekje op de bank met een goede lamp zou hebben, <laughs> dan zou ik weer boeken gaan lezen, ja. Ja. ja, ik neem elke vakantie 30 boeken mee... en dan kun je er twee uitlezen of zo. Dat komt altijd wel weer wat anders tussendoor. Dus uh, ik zou dan eerst gewoon eens wat uh, leuke dingen gaan doen, denk ik. Mooi, <laughs> Mooi.
0: Is er een boek uh, dat, je, dat je ons, of de mensen die luisteren, kunt aanraden? Denk iets wat, wat waar jij heel blij van bent geworden? Of jou, uh...
2: Nou, ik, ik, <laughs> beroepshalve heb ik natuurlijk ontzettend veel boeken gelezen... waar je niet heel blij van wordt... Ja. Dus um, als ik gewoon zeg maar, de zinnen wil verzetten, dan pak ik gewoon een soort boeketreeksachtig boekje met een happy end. <laughs> ik wil ook niet naar films kijken zonder happy end. Dat vind ik, er is al zoveel ellende in de wereld. Dat moet ze ze moeten elkaar in ieder geval krijgen. En uh, niet dat de hoofdpersoon op het einde doodgaat. Dus ik had een enorme afknapper. <laughs> uh, dus nee, ik, ik, ik heb niet zo'n favoriet lijstje op mijn uh, nachtkastje liggen of zo... Er zijn wel boeken die meer of minder indruk maken. En ik vind het zelf wel leuk om nu dat boek van Obama te lezen. Bijvoorbeeld om te zien wat er dan in ieder geval voor een deel achter de schermen gebeurt en hoe die mensen nadenken. En ja, je ziet natuurlijk eigenlijk altijd dat bijna iedereen is eigenlijk ook heel normaal. En het is vaak niet zo sophisticated als het lijkt. Dat, uh, ik heb ooit ook bij een grote Nederlandse partij mee mogen werken aan het partijprogramma zonder dat ik lid was van die club. Ja, dat viel me toen heel erg tegen hoe amateuristisch dat allemaal was. En ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt. Dat het eigenlijk heel amateuristisch is, maar dat het aan de buitenkant wordt het opgetrokken doordat het een instituut is of een naam. En mensen denken, dan zal er heel wat zijn. En, en er wordt natuurlijk ook heel veel gedacht dat dingen doorgestoken kaart zijn. Vaak is dat helemaal niet zo. Het is eerder gewoon stommig en dommigheid dan, dan, dan dat er nou een heel groot plan achter zit. En dat is volgens mij ook op dat niveau. Want als je ziet hoe zo'n idioot als Trump de helft van zijn leven kan golven en het land stort niet in. Ik denk niet dat hij heel veel heeft bestuurd, in alle eerlijkheid. Ik denk dat daaronder gewoon allerlei dingen zijn doorgelopen. En dat een land heel goed kan doorlopen zonder dat daar een echte leider zit. Ja, Nou Je kan natuurlijk wel wat verschil maken als je daar zit en wel aan de goede knoppen draait. Maar het is ook niet allemaal in één keer ingestort. Dus dat vind ik op zich wel leuk om te zien wat er dan achter de schermen ergens gebeurt. En, heb je daar zelf ook nog ambitie op om zelf aan die knoppen te draaien? Nou ja, dat is dus een van die vragen die je elke vijf jaar stelt. Omdat ik, als ik ergens een verhaal hou, vaak de vraag krijg van... waarom gaat u niet in de politiek? En tot nu toe heb ik altijd gezegd, nou, dat lijkt me helemaal niet leuk. En, en niet voor mijn zestigste, dus dat heb ik heb nog even. <lacht> um, maar het is wel een vraag van, maak je daar nou meer verschil? Ik denk dat ik tot op heden meer verschil heb gemaakt op de plek waar ik nu zit... Dus, um, maar dat zou kunnen veranderen als je op enig moment denkt van nou, nu moet het wel. Dan zou het echt uit plichtsbesef zijn, want het lijkt me helemaal geen leuk bedrijf. Maar ja, wat moet dat moet? Zo zie ik het dan ook een beetje. Dus uh, als jullie denken dat het moet, dan hoor ik het wel. <lacht> tot die tijd
1: liever niet. Maar jij voelt het wel als een last op jouw schouders. Maar nou, het wordt
2: elke, elke keer gevraagd. Dus bijna elke dag ja. komt er wel zo'n vraag. En ik vind dat ik daar dan ook serieus naar moet kijken. Maar ja. tot op heden denk ik dat ik meer verschil maak uh, met wat ik nu doe. En dat vind ik ook leuker.
0: <laughs> ja, dat dacht ik tot twee jaar geleden ook voordat ik ja, het uh, switchte. Maar...
1: Ik hoor toch iets. zo naderen. Nou ja, en ik <laughs> weet
0: niet wat ik wel mooi bij jou vind, Marjan... is van, je gaat ook voorbij de vorm. Je kiest je eigen vorm daarin. Van als je, dus misschien dat er vanuit de agenda weer, weer iets nieuws ontstaat of zo. Van, als ik zo praat met je, dan krijg ik wel dat gevoel... Van dat er weer ergens uh, iets aan zit te komen op een gegeven moment...
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. En dat ontstaat ook, want ik maak ook geen uh, jaarplannen en geen notulen. En het enige wat ik doe is wat echt moet. Dus een jaarrekening, dat moet, dus dat doe ik. Uh, en een budget. Uh, maar dat is ongeveer alles wat ik doe aan formaliteiten. Maar je zit natuurlijk wel, je hebt, ik heb een heel duidelijk doel. En alles wat op het pad zit, waarvan ik denk, dit maakt nu het meeste verschil. Dat, dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat kan het worden. En dat, ik kan ook morgen iets verzinnen en dan overmorgen het gaan doen. En dat vind ik ook leuk daaraan. Dus als ik de politiek in ga, dan denk ik liever gewoon met een eigen partij. En niet ergens aansluiten. En uh, nou ja, dan doe ik het ook echt op mijn manier. Maar als het niet hoeft, dan denk ik dat ik voorlopig liever even dit soort dingen doe.
0: En als je kijkt naar je kinderen, dat was nog een vraag die bij mij opkwam van... Ik ben opgegroeid als zoon van winkeliers, we hadden een kledingzaak thuis en ik werd helemaal gek van dat het elke avond eten, zo ging het over welke spijkerbroek er wel of niet verkocht werd. En hoe zit dat met jouw kinderen? Van zijn ze er ook een beetje beu met het klimaat elke keer of juist niet? Of zijn ze er heel erg in geïnteresseerd? Hoe, hoe werkt dat bij jullie?
2: Nou, ik dacht altijd van mezelf dat ik niet heel erg aan het zenden was. Maar daar denken mijn kinderen anders over. Dus uh, die hebben natuurlijk in de loop der jaren wel het nodige meegekregen. Ik denk, dat, ik weet niet, tot de 14e, 15e dat het wel meeviel. Maar op een gegeven moment gaan ze ook vragen stellen. Gaan ze het ook zien. Zien ze je in de krant. En uh, nou ja, je, je valt wel eens her en der uh, op. En of kinderen, of ouders van, van klasgenoten zeggen... ik zag je moeder op tv of zo. Dus ja, dan kom je er niet helemaal aan. Um, ik denk dat ze wel wat uh, klap van de molen hebben meegekregen. Ik probeer ze niet te veel uh, te beïnvloeden. Maar ja, ja, als ze met vier vriendinnen in het vliegtuig willen stappen naar Malaga... dan zeg ik daar toch wel wat van. Doen ze het even goed nog, hoor. <laughs> dus, maar ik kan dat toch niet gewoon maar laten gebeuren. Dus uh, uh, ik, ik zou me niet verbazen als ze wel iets verantwoordelijks gaan doen uiteindelijk.
0: Mooi, ja. Yeah.
2: <laughs> maar wel uit zichzelf. Precies, ja, mooi,
1: mooi. Je geeft ze toch de ruimte en dan uh, uiteindelijk uh, komt het wel goed. Hé, hey, uh, uh, als je kijkt naar uh, onze groep uh, luisteraars, uh, is er nog iets wat je vanuit jouw bezieling... of vanuit jouw drijfveer zou willen meegeven?
2: Nou, ik zou vrouwen gewoon mee willen geven. Um, uh, geloof in jezelf en denk niet snel dat iemand anders het vast wel beter kan... of ik, ik, dit kan ik misschien wel niet, of al dat soort dingen wat, dat, wat heel veel mannen niet denken... Uh, zoek anders gewoon wat vrouwen op waarvan je denkt, uh, die hebben het al gedaan. Want er zijn heel veel vrouwen die zijn bereid om je te helpen. Als ik een telefoon of een mailtje krijg van iemand die zegt, van, nou, ik wil even een beetje koffie drinken, et cetera, dan sta ik daar altijd voor open. En ik denk dat dat, uh, dat, dat sommigen kan helpen. Maar ga, ga er gewoon voor. Spring in het diepe en het zal je meevallen. <laughs> heel mooi. Heel mooi. Ja. Um... Uh, nou, we hebben over best wel veel gesproken. Het zit alweer
1: een uur zo'n beetje op. Zijn er nog onderwerpen die jij hebt gemist... of die je graag
2: nog ter tafel zou willen hebben? Nou, we hebben het nauwelijks over klimaatverandering gehad. <laughs> en dat hoeft van mij ook niet per se, hoor. Dus uh, ja, je weet, ik kan ook vijf uur voor lullen. Dus dat, we kunnen het over van alles en nog wat hebben. Dus uh, als jullie tevreden zijn, dan ben ik het ook.
1: Ja, ik vind het echt heel mooi om ook nog wat meer kleur op jouw persoon uh, gekregen te hebben. En het inhoudelijke verhaal, ik had voorrecht om dat al gehoord te hebben laatst. Wat overigens ook echt uh, erg veel indruk maakte op me. Um, ik kijk nog even naar Dave.
0: Nee, ik vind het echt voorrecht om met je te praten. En het voelt van... Ja, mij is ooit geleerd dat als je voorrang geeft aan je bijzonderheid, dan gebeuren er hele mooie dingen in je leven. En dat volgens mij doe jij dat. Uh, en ja, waar dat toe leidt, ik ben heel benieuwd. Het voelt van dat er nog veel meer gaat komen of zo. Die, die staatszaak was al fantastisch. En heeft denk ik heel veel impact gemaakt. Maar het is ook nog lang niet af of zo. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. En uh, ja, en ik zou ook heel ja, graag uh, ook uh, buiten deze uitzending nog eens doorpraten over dat klimaatstuk en hoe dat naar actie te vertalen. En, uh, Nee, dus ik ben uh, heel blij met dit gesprek. Dankjewel.
2: je oh, wel. Graag gedaan. Ja. Oh, ja. Praat graag
1: door, altijd. Nou, mooi. Uh, ik heb hetzelfde, just getting started. Uh, um, wij gaan nu afronden. Heel veel dank voor je uitgebreide toelichting. Wij hebben nog een klein cadeautje voor je, maar dat geven we zo meteen uh, na afloop van de uitzending. Um, ik neem mee uh, uh, eigenlijk je authenticiteit... Ook je zekerheid, ook in de onzekerheid eigenlijk, zekerheid. En je enorme nieuwsgierigheid, je openheid. Uh, volgens mij is dat een inspiratie voor, uh, voor velen van ons. Dus dank daarvoor en uh, heel veel succes. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.